1: У микрофона Артем Столяров. Здравствуйте. Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. День учрежден с целью повышения содовлённости об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как День памяти жертв этого заболевания. Сегодня о вирусе иммунодефицита человека говорим с главным врачом властного центра СПИД, главным эпидемиологом Министерства здравоохранения региона и доктором медицинских наук Даниловым Алексеем Николаевичем. Здравствуйте. Добрый день. Для начала стоит...
0: Повторить, что такое ВИЧ и чем отличается от СПИДа. Да, конечно. ВИЧ инфекция расшифровывается как вирус иммунодефицита человека. Соответственно, это вирусная инфекция, вызванная вирусом специфическим, который поражает все органы и системы организма и, в первую очередь, иммунную систему. А СПИД ⁇ это синдром приобретенного иммунодефицита. Это терминальная или конечная стадия ВИЧ-инфекции, то есть тогда, когда на фоне ВИЧ-инфекции присоединяется множество осложнений, и эта стадия уже тяжелая, и, к сожалению, пациенты чаще, если они погибают, то они погибают именно в стадии СПИДа.
1: Какая схема работы вируса иммунодефицита, можно сказать, каков характера взаимодействия на человек, почему он так опасен?
0: Дело в том, что в случае попадания вируса иммунодефицита человека в организм происходит его репликация, то есть размножение. Он попадает в клетку. Происходит мутация клетки, и, соответственно, происходит неконтролируемый рост или неконтролируемое размножение, репликация этого вируса, который в дальнейшем влияет на, как я уже сказал, на иммунную систему. Население восприимчиво к этому вирусу, но он, к счастью к нашему, неустойчив во внешней среде. Поэтому, попав единожды в организм человека, он оттуда никуда не девается. Наша задача – сделать так, чтобы он только не размножался в организме, чтобы его не становилось больше. Как он передается? Заразиться можно несколькими способами. Основной способ – это на сегодняшний день он доминирует. Более 80% всех случаев в Саратовской области – это половой путь передачи инфекции. Также достаточно часто инфекция передается через кровь, в основном это у лиц, употребляющих наркотические средства или психоактивные вещества, естественно, при внутривенном введении. И третий путь это вертикальный путь передачи от ВИЧ-инфицированной беременной женщины своему ребенку. Какие меры профилактики? Брось. Меры профилактики, ну, собственно, меры профилактики следуют из путей распространения и механизмов передачи этой инфекции. Если мы говорим о половом пути, то, естественно, самый надежный путь – это использование механической контрацепции, то есть презерватив. Естественно… Это семейные ценности, преданность одному партнеру половому. Естественно, чем больше половых партнеров, тем больше риск заражения данной инфекцией. Отсутствие в жизни наркотиков, вредных привычек которые могут способствовать распространению инфекции парентеральным путем или которые способствуют беспорядочному или, может быть, рискованному половому поведению. контроль за манипуляциями, которые могут привести к передаче ВИЧ-инфекции. В данном случае мы говорим тату-салоны. Конечно, как можно меньше или вообще исключите из своей жизни использование подпольных салонов, подпольных э, татуировок. То есть речь идет о чем? О том, чтобы всегда использовался стерильный или одноразовый инструментарий, если есть возможность попадания частичек крови зараженного человека или ВИЧ-инфицированного человека в кровь здорового. Мы говорим про тату-салоны.
1: В каких еще общественных местах есть риск заразиться ВИЧ-инфекцией?
0: Ну, мы делим возможность пути передачи ВИЧ-инфекции. Могут они быть при артифициальных, так называемых, манипуляциях в медицинских организациях? Теоретически могут быть. К счастью, в нашей области на протяжении многих лет мы не регистрируем случаи передачи ВИЧ-инфекции в результате медицинских манипуляций. Также при проведении вот того же татуажа, теоретически, но на самом деле это казусные случаи, при проведении процедуры маникюра, педикюра, опять, если речь идет о недостаточно качественной обработке инструментария или использовании многоразового. Но такие случаи, к счастью, зафиксированы не были. Ну, не так часто они описываются в литературе. В нашей области их не было, чтобы документально подтверждено было. И, конечно, каждая беременная женщина ВИЧ-инфицированная должна обязательно получать лечение с тем, чтобы снизить риск передачи инфекции своему ребенку. И ни в коем случае не должно быть у ВИЧ-инфицированной женщины после родов грудного вскармливания.
1: Существует ли категория граждан, у которых риск заразиться
0: ВИЧ-инфекцией выше среднего? Чем... Да, безусловно. Конечно, такие группы риска есть. Мы с вами говорим уже о людях, ведущих беспорядочные а половой образ жизни, ну, я бы их назвал и, собственно, они у нас и называются в нашей дисциплине работники коммерческого секса. Есть такое, такое понятие, да, то есть чем выше частота смены партнеров половых, тем больше вероятность заражения. Кроме того, кто еще подвержен в группы риска относятся люди, употребляющие психоактивные вещества, то есть это наркоманы. Люди, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, то есть в тюрьмах там тоже риск заражения выше, чем в общей популяции у населения. Ну и условно к группе риска относятся, относятся медицинские работники, поскольку при оказании медицинской помощи, особенно экстренной медицинской помощи, хирургической медицинской помощи, мы не всегда знаем, кто попал к нам на стол на операционный, и это может быть ВИЧ-инфицированный человек. Конечно, все медицинские работники знают, умеют и соблюдают правила безопасности личной, но, тем не менее, теоретически такой, такая возможность присутствует.
1: А вот если абстрагироваться от социальной структуры общества, на уровне организма существуют ли такие предрасположенности к заболеванию?
0: Ну, не все равны, абсолютно вы правы, задав этот вопрос. Да, есть ничтожная по количеству категория, которая не восприимчива к ВИЧ-инфекции. Да, есть, это мутации на уровне определенных генов, и Чаще эти люди встречаются на европейском континенте или скандинавские страны. Да, есть определенный процент граждан, которые не восприимчивы к этой инфекции. С другой стороны, кто более восприимчив? Восприимчивы к этой инфекции те, у кого заведомо уже имеется иммунный дефицит, то есть э, несостоятельная иммунная система. Естественно, внедрение вируса и его комфортные условия, комфортное пребывание, естественно, возможно, чем ниже защитные силы, вирус попал в организм, а с ним никто не борется. Нет антител, никто ему не противостоит, он прекрасно себя чувствует, там, он циркулирует в кровеносном русле, он размножается, он создает себе подобных, ему никто в этом не мешает. Поэтому, конечно, от иммунного статуса, от состояния иммунной системы очень многое зависит. И если у человека много других заболеваний, хронических заболеваний то некоторые из них могут способствовать заражению.
1: По сравнению с прошлым годом, увеличилось или уменьшилось количество заболевших людей? Какая тенденция по заражению?
0: Ну, вы знаете, вот прошлый год он был не особо показательным, поскольку были ковидные ограничения коронавирусные, и таким образом мы не говорим, что доступность помощи ВИЧ-инфицированным снижалась, но тем не менее сами люди просто опасались приходить в лечебные учреждения с тем, чтобы протестироваться, сдать кровь, например, на ВИЧ-инфекцию. А как можно поставить вич инфекции диагноз? В первую очередь, это нужно сдать кровь, нужно провести первичное тестирование. Поэтому людей, которые пришли на это тестирование, в 2020 году было меньше. И не только в Саратовской области, и по Российской Федерации, и в мире мы видим эту тенденцию. Соответственно, и выявляемость была ниже, то есть выявлено новых случаев было меньше по сравнению с 2019 годом. Но вот если брать полгода, 6 месяцев нынешнего, уже 2021 года, то мы видим, что если сравнивать с 6 месяцами прошлого, то мы видим рост. Вот в эти 6 месяцев 2021 года мы зарегистрировали больше первичных случаев, чем за 6 месяцев прошлого года. Еще раз повторю, что прошлый год был непоказателен просто для статистики. В среднем, в среднем если брать Саратовскую область, то мы выявляем от 1000 до 1300 новых случаев в год. Ну, это в среднем 3 человека в день. Если вот раскидать на 365 дней, в среднем это 3 человека в день, это появление новых диагнозов, новых случаев.
1: Приходит человек, сдает анализ, ему говорят, у вас подтверждённый
0: вирус иммунодефицита. Возможно ли жить достаточно полноценной жизнью? Не просто возможно, а доказано, что так и есть. Конечно, конечно, можно и нужно. И мы призываем каждого нашего пациента к тому, чтобы он следовал нашим рекомендациям. Для того, чтобы качество жизни его нисколько не изменилось после постановки ему вот этого диагноза. Хочу отметить, во-первых, что ВИЧ-инфекция из разряда смертельных, а она раньше называлась именно так, эта инфекция, давно уже перешла в разряд хронических болезней. То есть, болезнь, которая требует своего лечения, ну, например, сахарный диабет, он требует получения определенных препаратов инсулинового ряда. Гипертоническая болезнь, ведь люди всю жизнь, если им поставлен диагноз гипертонической болезни, пьют какие-либо лекарственные препараты. Так и в нашем случае диагноз поставлен вич инфекции Пациенту дается лекарственный препарат, назначается схема лечения. Причем в нашей стране это бесплатно все для каждого пациента делает. Все пациенты, все ВИЧ-инфицированные, получают в нашей стране всю медицинскую помощь, связанную с ВИЧ, бесплатно. Это лекарственные препараты, это все диагностические процедуры, лечебные, которые проводятся на базе нашего центра СПИД, они для наших пациентов проводятся бесплатно. А вот что касается постановки диагноза, Человек в нашей области, в стране может в любом лечебном учреждении сдать кровь на ВИЧ. При этом диагноз никогда не ставится по одному анализу. В нашей области диагноз ВИЧ-инфекции можем поставить только мы, только в центре СПИД. Ни одно другое лечебное учреждение не может поставить диагноз ВИЧ. И мы его ставим далеко не сразу, чтобы вы понимали. Это несколько исследований крови, несколько анализов. Разными техническими способами, разными методиками. Это обязательно сбор эпидемиологического анамнеза, беседа с эпидемиологом. Это обязательно клинический осмотр инфекциониста. И только когда вот эти три звена – эпид, анамнез, инфекционный клинический осмотр и лабораторные исследования. Когда вот этот пазл сложился, только тогда мы можем поставить диагноз ВИЧ-инфекция. В основном люди приходят достаточно заблаговременно,
1: чтобы вовремя оказать медицинскую помощь препаратами, консультациями. Или зачастую люди
0: приходят уже, когда чувствуют. По-разному бывает. Если коварство инфекции, это и заключается в том, что человек, инфицировавшись, не, не имеет никаких клинических проявлений. То есть он живет так же. Ничего не изменил в его жизни. У него ни зуб не болит, ни голова не болит, ничего. Ему не надо к врачу идти. Он чувствует себя прекрасно в большей части случаев. Поэтому человек не знает о том, что он инфицирован. Чаще всего это случайные находки. То есть, он поступил в стационар, например, по поводу оперативного лечения или подлечить какое-то свое хроническое заболевание. Но если он поступил в лечебное учреждение, то ему берут кровь на ВИЧ, его тестируют, и вдруг он узнает, что он ВИЧ-инфицирован. Это большая группа пациентов. Кто-то делает, например, анализ, потому что требует работодатель. Это декретированный контингент, те же медработники. Мы проходим обязательное обследование. И у кого-то могут быть находки, вот такие случайные находки в рамках периодического медицинского осмотра. А кто-то обращается уже с болячками, когда не может получить помощь, ну, такую реальную помощь в лечебном учреждении. То есть лечат всеми доступными возможными способами, а результата нет. Но ну, не можем добиться результата. Бесконечные пневмонии, гаймориты, фронтиты – что случилось? Почему? Берем кровь на ВИЧ и понимаем, что человек ВИЧ-инфицированный. Человек получает наши препараты, и у него все болячки уходят сразу же на фоне наших препаратов. Потому что причиной... Являлась, являлся именно вирус иммунодефицита человека. И, к сожалению, у нас есть пациенты, которые поступают к нам в терминальной стадии, когда уже сделать ничего невозможно. И это огромной трагедией для родственников этих пациентов и огромной трагедией для нас, как для медицинских работников, потому что мы видим этих пациентов. И, кстати говоря, многие из них знают свой статус много лет знают свой статус, но отказывались от лечения. Отказывались от лечения, соответственно, процесс развивался в организме и достиг вот этой вот стадии, терминальной стадии, стадии СПИДа, когда сделать мы уже ничего не можем. Мы тоже видим таких пациентов. Если говорить про неорганизованное население, то есть те, кто не обязан это делать по роду своей деятельности, то мы рекомендуем, ну, я считаю, что это уже правило хорошего тона не менее одного раза в год проходить тестирование. Кроме того... Тестирование в нашей стране проводится бесплатно. Если мы говорим про государственные учреждения, в частных они, конечно, будут платить деньги. Но зачем идти в частные, когда можно это сделать в государственном учреждении? И, например, в нашем центре СПИД мы делаем это бесплатно и по предъявлению документа, и, и анонимно. Поэтому пациент может прийти любой желающий. И анонимно, если он не хочет идентифицировать свою личность, Значит, мы ему сделаем так, анонимно, это исследование. Никаких проблем нет, и никаких денег для этого не нужно. Только желание. Если к вам приходит несовершеннолетний, и
1: у него подтверждается ВИЧ-статус, это все сохраняется в тайне? Нет. Какая процедура проходит, если вот такое случается?
0: Ну, с несовершеннолетние напрямую к нам, как правило, не приходят сдавать кровь. Такого я не помню в своей практике. Большая части из них, несовершеннолетних, если касаться детей, вот у нас сегодня 150 деток от 0 до 17 лет, состоят на учете в центре СПИД с подтвержденной ВИЧ-инфекцией. Как правило, большая часть из них это дети, которые были рождены от ВИЧ-инфицированных матерей, которые не хотели лечиться. И таким образом инфицировали своих детей. Есть категория подростков, которая, она очень небольшая, к счастью, когда заражение произошло половым путем. Как мы их находим, этих подростков? Ну, вот эти случаи были связаны в том числе еще и с беременностью. А если девочка забеременела, то, конечно, она обследуется на ВИЧ, и вот тогда все узнают, что на ВИЧ инфицированы, разыскивает ее половой партнер. Допустим, он тоже ВИЧ-инфицированный. и вот тогда уже мы начинаем с ними работать. А вообще все несовершеннолетние по закону Российской Федерации они должны приходить на прием к врачу только в присутствии родителей, да, конечно, или опекуны, или законные представители. Поэтому у нас это, эта процедура четко соблюдается. Проводятся ли центром СПИД профилактические социальные мероприятия? Более чем. Конечно, проводится, кстати говоря, не только в преддверии 1 декабря Всемирного дня борьбы со СПИД, а в течение всего года. Ну, если вы обратили внимание, вот очень, это просто бросается в глаза, если вы обратили внимание, то общественный транспорт, ну, в частности, трамвай, да, вот э, на бортике трамвая вы можете увидеть наши призывы к, э, к тому, чтобы прийти на обследование в центр СПИД и, и узнать свой ВИЧ-статус. Естественно, эти э, есть листовки и в самом общественном транспорте внутри Кроме того, а вот вы, вот мы с вами чем сегодня занимаемся, вот тем самым как раз. Поэтому огромной благодарности вам за это и вообще, собственно, масс медиа, потому что мы достаточно много работаем со средствами массовой информации. Это и печатные издания, это и электронные СМИ, конечно, от этого тоже не уйти. Это наглядные пособия, это лекции. Да, то есть на сегодняшний день я бы сказал, что все возможные способы для того, чтобы донести информацию о вич-инфекции до граждан, используются в полной мере. А
1: повлиял ли как-то коронавирус, ну вот, кроме э, уменьшенного количества людей, которые приходят на
0: обследование, на диагностику и лечение вич инфекции Ну, к счастью, в нашей области доступность медицинской помощи ВИЧ-инфицированным не снизилась, как я уже говорил. Мы стали искать альтернативные возможности, альтернативные пути. Конечно, мы сами ограничивали приход наших пациентов ВИЧ-инфицированных, уже с подтвержденным диагнозом, к нам, чтобы не создавать угрозу и риски возможному заражению и коронавирусной инфекции. Поэтому, что касается препаратов Вот я сказал, что все препараты медицинские Они получают у нас бесплатно Поэтому мы стали, кому есть такая потребность Мы стали развозить эти препараты сами На дом С тем, чтобы пациент не приходил к нам Кроме того, мы увеличили интервал выдачи препаратов, то есть, если раньше мы выдавали, могли выдать на месяц, на два препараты пациенту, то здесь, в этой ситуации, мы стали от 3 до 6 месяцев выдавать. То есть, чтобы он не приходил в течение 6 месяцев. Если мы понимаем, что ему не нужно приходить с точки зрения медицинского осмотра, каких-то консультаций, то мы им просто отдавали лекарства на 6 месяцев и спокойно жили, и были с ним просто на связи. Если какие-то вопросы у него возникали, он мог всегда получить консультацию. Были созданы мультидисциплинарные бригады. Это инфекционист, эпидемиолог, врач-лаборант. И мы выезжали просто на место домой к пациентам, привозили им лекарства, забирали кровь в случае необходимости, потому что мы должны контролировать эффективность лечения. А это можно сделать только лабораторно. Например, пациенту требуется изменение схемы лечения, но мы должны посмотреть, что происходит у него в крови. В первую очередь с лимфоцитами. И клинический осмотр, то есть инфекционист осматривал на месте, если у него какие-то жалобы, необходима какая-то помощь, дополнительные лекарства, назначение Все это делалось ему у постели, что называется. И таким образом мы, конечно, сократили визиты, количество визитов. Да, мы были в социальных сетях и есть в социальных сетях постоянно с своими пациентами. Ну и вот это вот сработало. Это сработало. На самом деле мы видим не такое большое, как в других субъектах Российской Федерации. Мы оцениваем ситуацию заражения среди ВИЧ-инфицированных коронавирусной инфекцией. Может ли пациент, проходящий лечение, передать вирусомонодефицита? Да, конечно. Пациент считается заразным с момента, с начала инкубационного периода, даже в инкубационном периоде, то есть с момента внедрения вируса в организм человека, он является заразным. Даже если ему не диагностирован ВИЧ, и мы еще не видим антител в крови там в течение трех месяцев, может быть, с момента заражения, можем не видеть даже. Тем не менее, в это время он заражает. Но на фоне терапии, которую он получает, опять же, если правильно подобранный режим терапии – и пациент беспрекословно исполняет все рекомендации, то мы должны в итоге добиться двух показателей важных. Мы должны снизить вирусную нагрузку, то есть количество копий вируса в одном миллилитре крови. Если копий вируса мы не видим, это значит, что он не размножается. Мы добились своими препаратами, что вирус не размножается. То есть неопределяемая вирусная нагрузка – это идеал. Это супер круто и для пациента, и для докторов, потому что мы радуемся вместе с ними. А вторая задача это повысить количество CD-клеток, то есть лимфоцитов иммунных клеток. И вот если мы всего этого добиваемся в рамках нашей терапии, а мы добиваемся где-то процентов 85% от всех назначенных наших схем, то есть это хороший про результат. Мы добиваемся, то риск заражения от этого пациента риск заразиться крайне низкий. Это не значит, что он становится совсем безопасным, но риск заражения крайне-крайне низкий. Были ли у нас случаи в
1: области, когда ВИЧ-инфицированный, проходящий лечение, заражался COVID-19? Да, конечно. Да. Как у них протекает лечение? Понятно, что у здорового, не ВИЧ-инфицированного человека коронавирусная инфекция проходит абсолютно по-разному, с разными да. симптомами. Но отличаются ли люди, проходящие лечение от ВИЧ-инфекции, чем-то от
0: незараженных людей? Ну вот мы взяли на себя такое бремя. Мы решили и с точки зрения научной, и с точки зрения практической, чтобы помочь этим пациентам, мы стали вести анализ, а кто же из вич пациентов или какое количество ВИЧ-инфицированных пациентов заболели коронавирусной инфекцией. А, скажу больше даже. Мы это в известном научном издании в Москве даже опубликовали статью научную на этот, на этот счет. Да, наши пациенты заражаются. Нельзя сказать, что они заражаются чаще, чем не вич Хотя по логике вещей мы считали, что они должны заражаться чаще. Но тут много факторов. Может быть, они не выходят из дома. Может, у них меньше контактов с коронавирусными больными. Тут много факторов, может быть. Но заражаются не чаще по факту. Но, к сожалению, у них выше летальность, чем у граждан, у лиц, неинфицированных вирусом иммунодефицита человека. И нас это, безусловно, не может не, не напрягать, и мы по этому поводу переживаем и печемся о состоянии здоровья наших пациентов. Поэтому мы им настоятельно рекомендуем вот на этом этапе проводить вакцинацию от коронавирусной инфекции. ВИЧ-инфекция является показанием для вакцинации от коронавирусной инфекции. Не противопоказаниям, а показаниям. То есть это категория граждан, которым необходимо задуматься о вакцинации. И мы это настоятельно рекомендуем сделать.
1: Я напомню, что сегодня о вирусе иммунодефицита человека мы говорили с Даниловым Алексеем Николаевичем, главным врачом областного центра СПИД, главным эпидемиологом Министерства здравоохранения региона и доктором медицинских наук. Спасибо. Спасибо. Всем вам здоровья.